0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, wo auch immer du dich gerade befindest. Ich hoffe mal wieder, dass es dir sehr, sehr gut geht. Ich stand an meinem Fenster im Sommer und schaue nach draußen auf die Straße. Dort laufen eine Menge Leute herum und es schneit. Beides kommt mir sehr seltsam vor, bis es mir plötzlich in den Kopf schießt. Ich muss träumen. Ich beschließe nach draußen zu gehen und gehe auf den Flur. Dort sehe ich, dass es in der Küche stockdunkel ist und auch schneit. Ich werde neugierig und gehe noch einmal in die Küche. Ich versuche das Licht anzuschalten, was mir jedoch nicht gelingt. Dann fällt es mir wieder ein. Es ist ja ein Traum. Gewisse Probleme mit Lichtschaltern gibt es hier eben. Da drehe ich mich kurz um und drücke erneut den Lichtschalter und schaue wieder in die Küche. Jetzt ist das Licht an. Ich verlasse die Küche und will nach draußen gehen. Allerdings kommt mir der Gedanke, warum nach draußen gehen? Ich könnte ganz genauso gut nach unten schweben, anstatt zu laufen. Ich setze mich in den Schneidersitz vor die Treppe und versuche zu schweben. Es gelingt mir. Allerdings wird mir plötzlich wahnsinnig schwindlig und alles verschwimmt. Das war ein Bericht von einem sogenannten Klartraum oder auch einem luziden Traum. Heute soll es darum gehen, inwiefern luzide Träume überhaupt bestehen und es diese luziden Träume gibt. Die Frage danach, was überhaupt Klarträumen bedeutet, welche Kriterien gibt es, welche möglichen Gefahren könnten solche Klarträume haben, welche Einflussfaktoren haben sie und natürlich das Allerspannendste, welche Benefits haben diese Klarträume und wie komme ich dazu, luzid zu träumen? Als erstes kann man an dieser kurzen Geschichte, diesem kurzen Traum, den ich gerade vorgestellt habe, einiges erkennen. Das erste, ich bzw. die Person erkennt im Traum, dass sie träumt. Nummer eins. Zweitens, es gibt eine Erinnerung an das Wacherleben. Drittens, willentlich ist es möglich zu entscheiden, was getan werden möchte. Bedeutet, im Traum kann die Person, die träumt, der Träumer oder die Träumerin, alles tun, was sie möchte. Das nächste wäre, sie sind sich bewusst, dass es eine erlebte Traumwelt gibt und in dieser Traumwelt andere Gesetzmäßigkeiten herrschen als im Wachleben. Natürlich, im echten Leben, im Wachleben, kann ich nicht schweben. Diese Gesetzmäßigkeiten erkenne ich im Traum und merke eben auch, dass ich träume. Und als letztes, ich erinnere mich, wenn ich wieder wach bin, in meinem Wachleben an den Traum. So gesehen könnte man dann einfach sagen, ein Traum, der klar ist, der klar im Traum erlebt wird, ein luzider Traum, wäre ein Traum, in welchem der Träumende, während er träumt, weiß, dass er momentan träumt. Er ist sich sozusagen bewusst darüber. Moderne Kriterien wären beispielsweise, die Klarheit, dass der Träumer die Möglichkeiten hat, im Traum zu handeln, wie er eben möchte. Zweitens, die Klarheit der Erinnerung nach dem Traum. Oder drittens, die Klarheit der Erinnerung über das Wachleben. Aber wann kommt es jetzt dazu, dass manche Menschen eben einen Klartraum haben? Wenn man sich den Schlaf allgemein ansieht, unterscheiden wir zwischen REM und Non-REM-Phasen innerhalb der eines Schlafes. Somit haben wir verschiedene Zyklen, die sich circa alle 90 Minuten verändern und wir somit alle 90 Minuten in den sogenannten REM-Schlaf kommen, einen Tiefschlaf. Meistens ist es so, dass dieser sozusagen nach den ersten 90 Minuten die erste REM-Phase erreicht im Schlaf. Deshalb ist es auch oft so, dass wenn man über lucides Träumen liest, dass die meisten Techniken um luzid zu träumen, vor allem dann angewandt werden, wenn es eben in dieser REM-Schlafphase möglich ist. Und das ist vor allem 90 Minuten nach dem Einschlafen und vor allem auch dann nach dem Erwachen. Luzides Träumen ermöglicht es, dass wir in unseren Träumen all die Handlungen tun, üben, die wir möchten. Meistens ist es auch so, dass wir zu gewissen Erkenntnissen gelangen, die wir vielleicht in unserem Wachenzustand nicht erlangen könnten. Beim Erkennen ist es oft so, dass die Träumende davon berichten, dass es zu einer qualitativen Veränderung des Geträumten kommt. Das heißt, innerhalb vom Traum wird auf einmal die visuelle Wahrnehmung schärfer. Das Traumgeschehen kann dann auch wie im Wachzustand verfolgt werden und Entscheidungen werden einfach so getroffen über das Verhalten. Und somit wäre der Traum klar oder eben zu lateinisch lucide. Wir haben jetzt also geklärt, was es überhaupt bedeutet, lucid zu träumen oder einen Klartraum zu erleben. Es bedeutet also, dass wir im Traum wie wach sind und freie Entscheidungen treffen können. Aber wie häufig treten nun solche luziden Träume auf? Eine Studie aus dem Jahre 1998 hat 1000 Menschen in Österreich befragt und es kam heraus, dass ein Viertel, also ungefähr 26%, Prozent, überhaupt im Leben einmal einen luziden Traum, mindestens einmal, erlebt hatten. Bei Studenten war es eben so, dass dieser prozentuale Anteil sogar von 73% bis 83% Prozent war. Das heißt, dass relativ viele von diesen Menschen schon einmal in, in ihrem Leben irgendwann mal einen luziden oder einen Klartraum erlebt haben. Insgesamt könnte man sagen, dass hochgerechnet auf die Gesamtpopulation die Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal in seinem Leben klar zu träumen, circa zwischen 47 und 100 Prozent jemals liegt. Deshalb kann man nicht genau sagen, wie viele Prozent aller Menschen einen luziden Traum erlebt haben, weil es natürlich auch immer eine Sache der Auslegung ist, wie man den luziden Traum definiert. Oft ist es auch so, dass Träume lucid sind, aber eben auch nur teilweise lucid. Von den Personen, die angeben, dass sie lucide Träumer sind, geben 15 bis ca. 28 Prozent, also ein Drittel ungefähr, wenn man es hochhint, ein Drittel aller Personen, die lucid träumen, mehr als zweimal im Monat so einen luciden Traum erleben zu dürfen. Welche Einflussfaktoren haben wir jetzt darauf, ob wir lucid träumen, ob wir Klarträume leben? Insgesamt haben wir hier drei Bereiche. Wir haben natürlich situative Faktoren, wie beispielsweise, dass wir meditieren, wodurch wir uns näher werden an Dingen wie zum Beispiel unseren Vorstellungen, unserer Fantasie. Es gibt natürlich auch Induktionstechniken, also Techniken, die dazu führen und die wir eben situativ üben können, damit wir luzid träumen, dazu später mehr. Und wir haben den Bereich der kognitiven Einflussfaktoren. Das heißt, unsere visuelle Vorstellung, je nachdem wie scharf diese ist, aber auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit spielen eine Rolle, ob wir überhaupt in der Lage sind, beziehungsweise wie oft wir luzid träumen können. Das der dritte Punkt und der dritte Einflussfaktor ist der Bereich der Persönlichkeitseigenschaften. Vor allem die Offenheit für Erfahrung und neue Erfahrungen, aber eben auch internale Kontrollüberzeugungen, also dass ich davon überzeugt bin, dass ich selbst Kontrolle über Dinge habe, die eben geschehen. Das spielt auch eine Rolle, wenn wir davon sprechen, ob wir luzid Träumen oder Klarträume erleben. Jetzt zu dem wohl spannendsten Teil dieser Folge, der Induktion, also der Einführung und der Praxis des Klarträumens bzw. des luziden Träumens. Insgesamt und allgemein können wir davon ausgehen, dass wenn man sich viel mit diesem Thema beschäftigt, egal ob liest oder sich einfach nur damit auseinandersetzt, was es überhaupt bedeutet, klar zu träumen, kann es sein, dass man dem eben viel näher kommt. Also der erste Tipp, sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen und auch wichtig, ein Traumtagebuch schreiben. Ein Traumtagebuch ist einfach ein Tagebuch, welches einfach all deine Träume, die du nach dem Aufwachen erinnerst oder dir vielleicht auch über den Tag wieder ins Gedächtnis kommen, aufschreibst. Und zwar so detailliert wie möglich. Es gibt zahlreiche Techniken, um Klarträumen oder dieses luzide Träumen zu lernen. Und deshalb kann man nicht wirklich sagen, dass es die eine perfekte Methode gibt. Man kann aber eine Einteilung treffen. Erstens, Klarheit gewinnende Techniken. Zweitens, Klarheit bewahrende Techniken. Und drittens wäre der Einsatz von externen Reizen. Beginnen wir doch einmal mit Klarheit gewinnenden Techniken. Das bedeutet, wir wollen erkennen, dass wir im Traum wissen, dass wir träumen. Es gibt ja einmal die sogenannte Autosuggestion. Das heißt, dass wir vor dem Einschlaf uns selbst suggerieren und selbst, mancher würde vielleicht sagen, sich selbst davon überzeugen, heute werde ich einen luziden Traum haben. Das bedeutet, wir reden es uns ziemlich ins Gedächtnis und sprechen uns somit in den Schlaf, dass wir heute Luzid träumen. Dass wir dafür, um halt Klarheit im Traum gewinnen zu können. Als nächstes möchte ich eine sehr spannende Strategie, um Klarheit zu gewinnen im Traum vorstellen: die sogenannte MILD, die MILD-Technik. Es geht darum, dass wir uns selbst, um Luzid zu träumen, Gedächtnishilfen schaffen die es dann dazu bringen, die uns dabei helfen können, eben Bewusstsein im Traum zu erlangen. Wir suchen uns Traumhinweise. Das können beispielsweise ganz bizarre Traumelemente sein, wie beispielsweise, dass wir im Traum fliegen oder dass es verschiedene Formen oder Gestalten gibt, die eben im Wachzustand für uns unreal sind. Es kann auch sein, dass es ein ziemlich komischer Kontext ist. Das heißt, es ist beispielsweise... Schnee in der Küche, es schneit in der Küche. Auch ist es so, dass wir oft im Traum eine andere Wahrnehmung haben, eine stärkere Wahrnehmung oder wir haben ungewöhnliche Gefühle. Und je nachdem, wenn wir so etwas bemerken im Traum, kann es eben sein, dass wir wie im Traum aufwachen und merken, okay, jetzt sind wir in unserer Traumwelt. Man versucht dann eben an diese Traumhinweise und an diese Traumelemente zu koppeln, dass es eben nur ein Traum ist und dass wir gerade im Traum diese Dinge erleben. Eine weitere Autosuggestion in dieser Mildtechnik wäre beispielsweise, das nächste Mal, wenn ich fliege, dann weiß ich auch, dass ich träume. Oder das nächste Mal, wenn es in der Küche schneit oder im Sommer schneit, dann weiß ich, dass ich träume. Am besten funktioniert diese Technik, wenn man in der Früh aufwacht, die Erinnerung an den Traum noch ziemlich klar ist, die Erinnerung ist noch da an den Traum und man notiert sich diese Traumhinweise. Ich habe beispielsweise, das ist natürlich jetzt frei erfunden, ich habe jetzt beispielsweise gestern Nacht geträumt, dass ich umhergeflogen bin, als ein Beispiel. Dann wache ich auf und dann notiere ich mir sofort, okay, ich bin in meinem Traum umhergeflogen, als ein Hinweisreiz, dass ich geträumt habe, schlafe noch einmal ein und werde somit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, falls ich nochmal, die Wahrscheinlichkeit besteht, ja nochmal träumen sollte, dass ich fliege, weiß und nochmal mich erinnern kann, aufgrund von diesem Hinweisreiz, auf diesem Traumhinweis, dass ich eben gerade träume. Innerhalb dieser Methode ist es auch ziemlich beliebt, dass man sich den Vorsatz nimmt, im Traum in die Hände zu schauen. Weil oft ist es so, dass wenn man sich im Traum in die Hände schaut, eben ziemlich komische Dinge passieren. Das heißt, die Hände können verschwimmen, man fühlt sich extrem traurig, wenn man in die Hände sieht. Lauter solche Dinge. Und das sollte man sich eben auch aktiv vornehmen, um eben diesen Hinweisreiz zu haben, ob ich nun träume oder ob ich nicht träume. Eine weitere Methode, um eben zu dieser diese Klarheit zu gewinnen, die auch ich oft benutzt habe, als ich mir versucht habe, Lucides Traum beizubringen war die kritische Reflexionstechnik. Was bedeutet diese kritische Reflexionstechnik? Man selber reflektiert, kritisch, mehrmals am Tag, ob man nun wach ist oder ob man träumt. Und diese Reflexion und dieses sich öfter Fragen, in welchem Zustand man sozusagen ist, im Schlafzustand oder im Wachzustand, überträgt sich auch in den Schlaf. Das wäre so die Theorie dahinter. Ich habe das vor allem dann auch an Dinge gekoppelt, Beispielsweise immer, wenn ich auf meine Uhr schaue und die Zeiger sich normal drehen, weiß ich, okay, ich bin sozusagen in meinem Wachzustand. Und diese Kontrolle oder dieses Kontrollieren meiner Uhr hat sich dann auch übertragen, beispielsweise in meinen, also vor allem in, meinen, in meine Träume und in meinen Schlaf. Und somit konnte ich dann im Schlaf, falls ich mich erinnert habe, auf die Uhr zu schauen, gesehen beispielsweise, dass die Uhr keine Zeiger hat oder ich keine Uhr getragen habe, sondern anstelle von der Uhr, ein, einfach ein anderes Ding war. Und somit konnte man das auch als Hinweisreiz nutzen. Das ist die sogenannte kritische Reflexionstechnik, die sehr kraftvoll ist, vor allem wenn man eben noch am Anfang ist und sich das lucide Träumen erlernen möchte. Als nächstes möchte ich auch Klarheit bewahrende Techniken vorstellen. Gerade haben wir darüber gesprochen, wie wir Klarheit gewinnen können im Traum. Nun versuchen wir eben über Techniken die Klarheit, die wir schon im Wachzustand haben, mit überzunehmen in den Traumzustand. Das heißt, wir versuchen während dem Einschlafen unser Wachbewusstsein aufrechtzuhalten und auf diese Weise dann unmittelbar von dem Wachzustand in einen luziden Traum zu gelangen. Hier haben wir die Wild- oder Wild-Technik. Das heißt, dass wir während dem Einschlafen lautlos für unseren Gedanken zählen, Eins, ich träume, Zwei, ich träume, wodurch wir uns wieder selber suggerieren, dass wir einschlafen, wir der Überzeugung sind, dass wir gleich einschlafen, aber eben noch in diesem Wachzustand bleiben. Eine andere Technik, um Klarheit zu bewahren, ist die sogenannte Bild- oder Körpertechnik. Das heißt, dass wir uns während dem Einschlafen entweder auf visuelle oder auch auf körperliche Eindrücke sehr stark konzentrieren, wie beispielsweise auf unseren Körper. Und die Aufmerksamkeit, die wir hier aufbringen, auf diese optischen Phänomene, die während dem Einschlafen geschehen, richten. Wenn du die Augen schließt vor dem Einschlafen, vor allem wenn es dunkel ist, kannst du diese Lichtblitze oder diese geometrischen Formen sehen, die sich verändern. Und das kann dann dazu führen, dass diese geometrischen Formen und diese Lichtblitze zu einer Art Bildern werden. Und dann kommt es zu ganz kurzen Traumsequenzen, wenn man sich da nach längerer Übung lange drauf konzentriert während dem Einschlafen. Und das kann diese Traumsequenzen auch verändern. Das nennt man dann Hypnagoge-Träume. Und genau hier, an diesem Punkt, ist es so, dass wir eben ins Traumgeschehen eintauchen können. Die große Kunst dahinter ist natürlich viel Übung und viel Durchhaltevermögen. Nochmal: die Bild- und Körpertechnik entweder auf einen Körperteil beziehungsweise auf einen körperlichen Eindruck sehr stark konzentrieren. Oder die eben die Aufmerksamkeit auf diese visuellen, ich nenne es immer visuellen Spielchen, die man kurz vor dem Einschlafen eben in Anführungszeichen sehen kann, darauf konzentrieren und eben dadurch in die Traumwelt, beziehungsweise ins Traumgeschehen eintauchen. Als letztes möchte ich auch noch die Übung über externe Reize vorstellen. Hier ist es natürlich so, dass wir oft noch jemand anderen dafür brauchen, der uns eben unterstützt, mit externen Reizen eben in einen luziden Traum zu gelangen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass wir akustische Reize während der REM-Schlafphase benutzen. Das heißt, es gibt einen Schlafenden und eine Person, die wach ist. Meistens geschieht sowas in einem Schlaflabor. Hier ist es dann so, dass der Versuchsleiter bzw. die Person, die eben nicht schläft, überwacht, wann der schlafende in den rem ist und in diesen rem einen akustischen Reiz, wie zum Beispiel, das ist ein Traum, mehrmals wiederholt und eben versucht, den Träumenden damit im rem zu erreichen. Es gibt auch taktile Reize, das heißt, es können zum Beispiel auch Elektroschocks, also sehr leicht Elektroschocks an Daumen an den Daumen oder an beide Daumen befestigt werden und vor allem in den rem den Träumenden versuchen zu erinnern, dass er eben gerade träumt, dass es ihn eben erreicht in seinem Traum, damit er eben zu diesem luziden Traum gelangen kann. Eine weitere Methode, was externe Reize angeht, um luzid zu träumen, sind die sogenannten Nova Dreamer. Vielleicht hat es jemand von euch schon mal gesehen oder gehört, es wird auch in einigen Filmen benutzt. Es sind diese Lichtblitze, die einem Schlafenden immer wieder gezeigt werden, durch eine Art Schlafmaske. Diese Schlafmaske enthält einen Sensor, der für Augenbewegungen zuständig ist. Das heißt, im Schlaf haben wir nämlich vor allem in den REM-Schlafphasen, also da, wo es uns ermöglicht ist oder ermöglicht wird, Luzid zu träumen, einen Klartraum zu erleben, haben wir sehr viele Augenbewegungen, auch bei geschlossenen Augen. Und dieser Sensor in der Schlafmaske erkennt das eben und setzt dann in der Schlafmaske die Blitze ein. Und diese Blitze sollen dann als externer Hinweisreiz für den Träumenden dienen im Traum, damit er eben weiß, okay, ich träume gerade, das ist ein Traum und verändert somit das Traumgeschehen, je nachdem, wer möchte. Zu diesen externen Hinweisreizen, allgemein zu Übungen, um die Klarheit zu bewahren oder die Klarheit zu gewinnen, gibt es derzeit noch nicht viele Studien über die Wirksamkeit. Bisher gibt es nur wenige Studien von einigen Forschergruppen, die eben auch diese Theorien aufgestellt haben und diese Übungen vorgestellt haben. Darum ist sowas immer ziemlich kritisch zu betrachten. Aber man kann insgesamt sehen, dass es sehr, sehr viel Information, sehr, sehr viel Übung braucht, aber eben es möglich zu sein scheint, dass luzides Träumen erlernbar ist. Und aus diesem Grund kann man ja vielleicht diese Übungen ausprobieren und zu einem luziden Traum gelangen. So, das war jetzt natürlich sehr viel Information. Nun stellt sich natürlich auch die Frage, okay, ich kann luzid träumen, ich kann klar träumen, aber welchen Vorteil oder was habe ich überhaupt davon? Ich habe damals angefangen, mich mit luziden Träumen zu beschäftigen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich klar träume, habe ich mehr Zeit für andere Dinge, die ich vielleicht tagsüber nicht tun kann für die ich vielleicht keine Zeit finde oder besser gesagt mir keine Zeit nehme. Oder eben auch einfach, um Dinge nochmal zu erleben. Allgemein kann man davon sprechen, dass der Benefit, beispielsweise mentales Training, also Training, das lediglich in der Vorstellung stattfindet, einem helfen kann. Es kann einen positiven Einfluss auf eben die Tätigkeit haben, die man eben mental übt. Das geschieht durch neuronale Stimulation, die in der Vorstellung Genauso funktioniert, wie sie auch dann funktioniert und dann stattfindet, wenn wir die Tätigkeit wirklich ausführen. Vor allem Sportler, wie beispielsweise Turner, Skiläufer, Skispringer oder auch Sportler aus verschiedenen Ballsportarten, benutzen eben teilweise lucides Träumen, um verschiedene komplexe Übungen nochmal mental zu trainieren, um das nochmal durchzugehen. Es wird auch oft genutzt und es gibt bereits positive Effekte im Leistungssport und auch in der Wettkampfvorbereitung, die über Fragebögen, aber auch verschiedene Experimente erforscht wurden. Eine spannende Studie hat auch gezeigt, dass es eben durch dieses mentale Training, welches eben auch geschehen kann durch lucides Träumen, zu weniger Abbauprozessen von Muskelmasse nach einem Unfall mit einem gebrochenen Arm geführt hat. Man kann sich so vorstellen, dass die Person einen Unfall hatte, der Arm war gebrochen und normalerweise ist es so, dass es Abbauprozesse der Muskelmasse gibt, weil man die Muskeln beispielsweise am Arm ja nicht mehr benutzt. Wenn aber dieses mentale Training durchgeführt wurde, kam es zu einem viel geringeren Abbau von dieser Muskelmasse. Somit hatten wir, das ist natürlich jetzt eine ziemlich provokante Studie und ist auch nur ein Einzelfall, aber... Man konnte da sehen, dass eben durch mentales Training und durch luzides Träumen sogar die Physiologie, also die Biologie des Menschen, diese Abbauprozesse, gehemmt werden konnten. Für den Alltag kann man das lucide Träumen natürlich auch benutzen, wenn man zum Beispiel große Ereignisse simulieren möchte, wie beispielsweise Vorstellungen von Seminaren oder vielleicht auch den ersten Tag an der Universität, den ersten Tag im Job, ein Vorstellungsgespräch. Man kann im Traum, im Klartraum solche Dinge üben und vielleicht schon einmal durchlaufen und sich vorbereiten. Das ist eben ziemlich wertvoll, weil man eben solche Trainings in der Zeit, in der man schläft, durchführen kann. Man kann sich auch seine Ängsten stellen. In der Psychotherapie wird oft in der Therapie von Ängsten mit luziden Träumen gearbeitet und die Personen werden in die Situation gebracht, im Traum sich eben der Angst zu stellen, wie beispielsweise Phobien oder ähnliches. Es gibt also eine Menge von Benefits und von positiven Effekten, die man durch dieses lucide Träumen, natürlich neben dem Spaßfaktor, sich vorstellen kann und für sich nutzen kann. Gibt es auch Gefahren vom luciden Träumen? Einige Personen, die lucides Träumen erlernt haben oder üben, mich eingeschlossen, haben vermehrt von Albträumen berichtet. Das ist ein negativer Punkt, was jedoch natürlich nur bei Einzelfällen wieder mal der Fall war und nicht generalisierbar, also nicht verallgemeinbar sein kann auf die große Masse, auf all die Leute, die eben Lucides Träumen üben. Es kann auch dazu kommen, dass es eine sogenannte Schlafparalyse passiert. Was ist eine Schlafparalyse? Eine Schlafparalyse wird auch Schlafstarre oder Schlaflähmung genannt, in der eben die komplette Skelettmuskulatur während des Schlafs gelähmt ist, was eigentlich dazu dient, dass der Körper geschützt werden kann. Der Körper soll geschützt werden, dass die Dinge und die Bewegungen, die geträumt werden, eben nicht tatsächlich auch vom Körper ausgeführt werden. Diese Schlafparalyse setzt dann ein, wenn die Person gerade zwischen den Phasen vom Wachsein und des Schlafs hinüberwechselt. Somit genau an dieser Schnittstelle, wo auch Lucides Träumen ansetzt. Das Problem ist, dass man eben das, diese Schlafparalyse auch bewusst fühlen kann. Und man hat somit das Gefühl, dass man eigentlich wach ist, also im Wachzustand ist, aber die Schlafparalyse, also die Starre, nach wie vor die Muskeln und alles nicht bewegbar sind. Und ich habe das auch schon einmal erlebt. Das ist halt ein ziemlich unangenehmer Zustand, weil man eben das Gefühl hat, so wie in sich selbst gefangen zu sein, weil man sich nicht bewegen kann und eben schläft. Also der Körper schläft, aber der Geist ist wach. Das ist eben eine Gefahr. Was heißt Gefahr? Es ist jetzt nichts, was für längere Zeit nachhaltig bleibt. Es ist nur einfach ein sehr unangenehmes Gefühl und sollte eben einfach nur gesagt werden, dass man sich darauf einstellen kann, dass so etwas geschehen kann. So. Es war jetzt sehr, sehr viel Information. Ich hoffe, dass ich dir das relativ gut rüberbringen konnte, dass du jetzt mehr weißt über luzides Träumen. Vielleicht auch gemerkt hast, dass luzides Träumen für jeden zugänglich ist, dass es lernbar ist, dass es viele Informationen überhaupt zu diesem Thema gibt und es auch in der Wissenschaft langsam immer mehr erforscht wird. Vielleicht hattest du ja schon mal einen Luciden Traum und erinnerst dich durch die Folge daran. Falls ja... Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir davon berichtest. Vielleicht probierst du die eine oder andere Technik. Vielleicht die Klarheit gewinnenden Techniken, um der Gedächtnishilfen im Traum zu sch schaffen. Oder die Autosuggestion. Vielleicht hast du auch einen Freund, der die Zeit stoppt und alle 90 Minuten externe Reize für dich bereithält, um mit dir das Lucide Träumen zu üben. Und vielleicht reicht es auch schon, dadurch, dass du dich damit jetzt sehr viel beschäftigst und in der Zukunft damit beschäftigst, dass du einen luziden Traum erleben darfst. Als letztes hätte ich noch einen Buchtipp für dich, falls dich dieses Thema noch weiter interessiert. Einmal von Andreas Schwarz, Lucides Träumen, die Kunst des Klarträumens effektiv lernen. Damit habe ich sehr viel gearbeitet und mich auch auf diese Folge vorbereitet. Und Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf, wenn einem das Thema Schlaf allgemein interessiert. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir viel Bewusstsein, nun auch für deine Traumwelt. Für dein Bewusstsein, dein Leben.